0: Samowity głos. Osobowość, talent, klasa i zawrotna kariera, a z drugiej strony życie przepełnione cierpieniem i tragiczne wydarzenia, jakie towarzyszyły tej artystce. To wszystko składa się na historię przepełnioną głębokim smutkiem. historię, która zakończyła się zdecydowanie za wcześnie. Dziś poznamy bliżej piosenkarkę i aktorkę, która po tragicznych doświadczeniach odebrała sobie życie. A świat... Do dziś nie może się z tym pogodzić. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Jolanda Christina Giliotti, znana wszystkim jako Dalida. Była francuską piosenkarką i aktorką urodzoną w Egipcie. Występowała i nagrywała w ponad dziesięciu językach, włączając w to arabski, egipski i libański dialekt, włoski, grecki, niemiecki, angielski, japoński, hebrajski, holenderski i hiszpański. W 1961 roku zawarła związek małżeński, a otrzymała wtedy francuskie obywatelstwo, utrzymując to, które miała, egipskie i włoskie. Artystka wszechczasów, jak o niej mówiono. Jej repertuar był niesamowicie różnorodny, przez co uwielbiała ją szeroka publiczność na całym świecie. Politycy, intelektualiści, ludzie kultury i sztuki. Potrafiła zaśpiewać sentymentalną balladę, a jednocześnie doskonale czuła się także w muzyce pop. Wróćmy jednak do początku. Urodziła się w Egipcie, w Kairze. Jej rodzina pochodziła z Włoch, ale mieszkała w Egipcie, gdzie ojciec Jolandy, Pietro Gilliotti, był skrzypkiem w kairskiej operze. Dzieciństwo spędziła w dzielnicy Szubra, gdzie uczęszczała do szkoły katolickiej. Już we wczesnym dzieciństwie los przestał jej sprzyjać. Między trzecim a piątym rokiem życia musiała przechodzić poważne operacje oczu. W wieku dziesięciu miesięcy złapała infekcję oka i musiała nosić bandaży przez czterdzieści dni. Ojciec grał jej wtedy kołysanki na skrzypcach, żeby ją uspokoić. Musiała nosić okulary przez całą szkołę podstawową, za co była wyśmiewana i zastraszana przez rówieśników. Później wspominała... Miałam już dość tego. Wolałabym widzieć świat w rozmyciu, niż nosić okulary, więc wyrzuciła je przez okno. Na szczęście, jak się później okazało, kompleksy nie przeszkodziły jej w zawalczeniu o siebie i o międzynarodową karierę. Jako nastolatka zainteresowała się aktorstwem. Dlatego, że jej wujek pracował w lokalnym kinie, dzięki czemu często brała udział w szkolnych przedstawieniach. Wtedy narodziła się jej przyjaźń ze sceną. Ukończyła studia w 1951 roku i w tym samym roku rozpoczęła pracę jako maszynistka w firmie farmaceutycznej. Chociaż musiała pracować, aby pomóc finansowo swojej rodzinie, Jolanda nadal miała ambicje aktorskie, ponieważ cały czas szukała możliwości na wyrwanie się z domu, znalezienie sposobu na życie. Wkrótce potem jej najlepsza przyjaciółka Miranda namówiła ją do wzięcia udziału w konkursie piękności w Kairze, do którego przystąpiła z zapewnieniem, że to tylko zabawa i że jej mama Giuseppina absolutnie o niczym się nie dowie. Kiedy Dalida niespodziewanie zdobyła drugą nagrodę, razem z przyjaciółką trafiły do lokalnych gazet. Następnego dnia, kiedy Giuseppina się o tym dowiedziała, siłą obcięła włosy Jolandzie w końcu mama dała się przekonać, że modeling to jednak idealny kierunek dla młodej Dalidy i dziewczyna naprawdę ma szansę zaistnieć. Miała rację, wierząc w swój potencjał, bo w 1954 roku sędziowie o mieli mieli zachwytu, widząc ją na scenie i przyznali jej tytuł Miss Egiptu, zostając tym samym reprezentantką na Miss World rok później. Wówczas została zauważona przez francuskiego reżysera i ku niezadowoleniu rodziców 24 grudnia tego samego roku przeprowadziła się do Paryża. Miała wielkie plany na karierę aktorską. W tym czasie przyjęła pseudonim artystyczny Dalila. Francja jednak może i była dobrym wyborem, żeby zawalczyć o swoją karierę, ale już będąc na miejscu okazało się, że to bardzo trudne do wykonania. Była sama, zagubiona, w obcym mieście. Jej dążenia do osiągnięcia kariery we francuskim kinie nie doprowadziły do większych sukcesów. Zaczęła więc pobierać lekcje śpiewu. By zarobić na życie, śpiewała wieczorami w jednej z paryskich restauracji. Pewnego wieczoru ktoś poradził jej, aby zgłosiła się na przesłuchanie w słynnej sali koncertowej Olimpii. Poszła tam, niestety nie udało jej się wygrać, ale za to ten wieczór był przełomowy dla jej dalszej drogi muzycznej. Została zauważona przez trzech mężczyzn. Dyrektora radia, właściciela Olimpii oraz właściciela największej francuskiej firmy producenckiej. Mężczyźni byli zachwyceni głosem i urodą młodej Egipcjanki, postanowili zająć się jej karierą natychmiast i zrobić z niej gwiazdę. Wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. Za ich namową zmieniła pseudonim artystyczny z Dalila na Dalida. Podpisała kontrakt i nagrała pierwszy singiel – Madonnę. siel luna le famo fu al noir rose le devoture ondio ciel de mor passe a bar che frivole di mua che le famo di por som de Niestety Madonna nie podbiła świata. Triumf musiał poczekać, ale dosłownie chwilę, bo Bambino z 1956 roku przyniósł jej sławę. Przez 46 tygodni nie schodził z francuskich list przebojów, pozostając najlepiej sprzedającym się singlem w historii Francji. 17 września 1957 roku Dalida otrzymała pierwszą złotą płytę. Potem przyszły kolejne single i kolejne sukcesy. Dalida intensywnie koncertowała od 1958 roku do wczesnych lat 60. między innymi we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Egipcie. Wkrótce jej nazwisko znała już praktycznie cała Europa. Jej występy były niesamowitym widowiskiem. Oprócz genialnego wokalu czarowała widzów tańcem, układami choreograficznymi, i piruetami dopracowanymi absolutnie do perfekcji. Była genialnym przewodnikiem dla samej siebie. Przede wszystkim jeśli chodzi o dobór repertuaru. W 1970 roku zaczęła wybierać piosenki o bardziej głębokich tekstach. Stała się po prostu dojrzalsza. W 1973 roku Dalida wraz ze swoim przyjacielem Alain Delon nagrała francuską wersję włoskiej piosenki Parole Parole, oryginalnie wykonywaną przez Mina. Utwór stał się wielkim przebojem. Sam rok 1973 to 20 medali w różnych krajach i aż 52 złote płyty. W 1974 otrzymała Oscara w dziedzinie piosenki, rok później przyszedł czas na diamentowy krążek. Lata na szczycie i niesamowita lekkość w obracaniu się w różnych muzycznych stylach – włoskim, w popie, rollu czy balladach – potem sięgnęła po disco, była na szczycie i jednocześnie była w emocjonalnym dołku. Kariera Dalidy to praktycznie nieprzerwane pasmo sukcesów. Historie, z którymi się spotkaliśmy pokazały nam nieraz, że nie zawsze powodzenie w zawodzie łączy się ze szczęściem w życiu prywatnym. Dalida tego szczęścia niestety nie miała. Z pierwszym partnerem, Lucienem Morise spędziła 5 lat i ożeniła się 18 kwietnia 1961 roku. Oboje byli na tyle zajęci swoimi obowiązkami zawodowymi, że ich związek nie był w stanie przetrwać. Małżeństwo rozpadło się zaledwie po kilku tygodniach. Kolejny związek z malarzem Żanem Sobieskim również nie przetrwał próby czasu. Kiedy w życiu Dalidy pojawił się początkujący piosenkarz Luigi Tenko, wydawało się jej, że wreszcie będzie mogła ułożyć sobie takie życie, o jakim zawsze marzyła. Para była bardzo szczęśliwa, planowali nawet ślub. Na początku roku 67 wzięli wspólnie udział w festiwalu w Sanremo, śpiewając skomponowaną przez Luigi'ego piosenkę Ciao Amore. Już pierwszego dnia festiwalu utwór odpadł z konkursu. Piosenkarz był wściekły, chciał być sam i wrócił do hotelu. Kiedy kilka godzin później Dalida weszła do pokoju, znalazła rewolwer, list pożegnalny i zakrwawione ciało narzeczonego. Ta tragedia całkiem ją złamała. Popadła w depresję. Kilka tygodni po odejściu Tenko podjęła pierwszą próbę samobójczą. Zażyła śmiertelną dawkę tabletek nasennych i położyła się czekając na śmierć. Na szczęście obsługa hotelu zaniepokoiła się faktem, że wywieszka na klamce z napisem nie przeszkadzać znajduje się tam zdecydowanie za długo. Próbowali się z nią skontaktować, dzwoniąc do pokoju, lecz nikt nie odpowiadał. Zdecydowali się wejść i szczęśliwie jeszcze nie było za późno, by uratować jej życie. Popadła w śpiączkę na 5 dni, a po przebudzeniu jej rekonwalescencja trwała kilka miesięcy. Dalida musiała dać sobie trochę czasu, by powrócić na scenę. W końcu jej się to udało. Kiedy powoli zaczęła sobie układać wszystko, zmarła jej matka, a następnie, 11 września roku 1970 w swoim mieszkaniu w Paryżu, jej były mąż, Lucien, z którym od czasu rozwodu się przyjaźniła, strzelił sobie w głowę i zginął na miejscu. Kilka lat później w jej życiu pojawił się kolejny mężczyzna, Richard Chamfrey. Po ośmiu latach znajomości Dalida zdecydowała się jednak zakończyć trudny związek i wyjechać z Francji na prawie rok. To niewiarygodne, ale kilka dni po powrocie dowiedziała się z gazet, że Richard popełnił samobójstwo. Udusił się spalinami własnego samochodu. Trzeci partner, który zdecydował się odebrać swoje życie. Przez kolejne cztery lata Dalida nagrywała i występowała. To właśnie na te lata przypadł czas miłości do muzyki disco. Jej interpretacje piosenek podbiły świat, a ona była w rozsypce. Na początku 1987 roku popadła w ciężką depresję, próbując ją przezwyciężyć. Wtedy już nie nagrywała nowego materiału. Zdecydowała się na międzynarodowe tournée od Los Angeles po Bliski Wschód. Będąc międzynarodową gwiazdą, wiele jej piosenek pojawiało się wtedy codziennie w telewizji, a także w występach telewizyjnych, w talk show w latach 1986-87. To był naprawdę intensywny rok. Ostatni raz na żywo w telewizji wystąpiła 7 marca 1987 roku w Antalii, w Turcji. W nocy z 2 na 3 maja 1987 roku w swoim paryskim mieszkaniu na Montmartre popełniła samobójstwo. Przy łóżku zostawiła krótką notkę. Życie stało się dla mnie nie do zniesienia. Wybaczcie. Wybrała śmierć, która nie niszczy ciała, umalowała się, uczesała i ubrała satynowy szlafrok przed zażyciem 120 pigułek nasennych i popiciem ich whisky. Dalitę pochowano na Cimetière de Montmartre w Paryżu po mszy odprawionej w kościele św. Magdaleny. W roku 97 roku dwóch znanych paryskich ulic został przemianowany na Plac Dalidy. Tam ku pamięci artystki wzniesiono popiersie naturalnej wielkości. W 2001 roku francuski rząd uhonorował Dalidę znaczkiem pocztowym ze zdjęciem, który sprzedano w liczbie ponad 10 milionów egzemplarzy. Od śmierci stała się kultową postacią dla nowego pokolenia fanów. Mateusz Opierchał, dzięki i do następnego. -toi. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois Quand c'est nouveau, quand tout est beau Ils ont des mots Il m'a dit, je veux te dire Rien que des mots Que tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de vivre Des mots faciles, des mots fragiles Amour nouveau Il m'a dit Donne-moi la main. Tu es trop beau. Trop beau. Et je t'emmène au bout du monde. Oui, bien trop beau pour être honnête. Mais on dit ça et chaque fois rien ne nous Il a Il m'a dit Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte loin le parfum des roses. ma bouche mais jamais sur mon coeur je n'ai que sa parole parole les parole, paroles les paroles mais je sais par les paroles les paroles qui livient parole les parole des parole où oh, je te suis à